0: Radio y Isilio. Temporada verano 2023.
1: ¡Hola, Julito! ¿Te estamos esperando?
0: Uy, Mili, ya no la hago ya. Me encontré con unos patas y ya me quedé por aquí nomás.
1: Pero si nos aseguraste que ibas a venir. ¡Qué mal contigo, pésimo! El compromiso es un valor que va a definir nuestra personalidad y credibilidad ante los demás. Esto puede abrirnos o cerrarnos las puertas a muchas cosas importantes en la vida, pero es una práctica constante y decidida. En este episodio hablaremos sobre la constancia y compromiso.
0: Chicas, ya me decidí caerle a Clau. Carita feliz.
1: ¡Vaya, por fin! Dedito arriba. chicos, aquí estamos con un episodio más de esta nueva temporada de verano de Estación Isil por Radio Isil, aquí junto a Ceci y
2: Julito. Hola chicos, ¿cómo están? Super Mili y con muchas ganas de hablar sobre este tema que creo a todas, todos nos cuesta en algunos aspectos.
0: Hola Ceci, hola Mili, ¿todo bien por aquí? ¿Listo para empezar nuestra conversa de este día?
2: Tengo muchas
1: expectativas de este programa, ¿eh? ya que es algo que anhelo mejorar para mi día a día. Constancia y compromiso. Sobre todo con mis objetivos personales, ya que para el trabajo y los estudios, soy súper comprometida hasta lograrlo, pero para cosas cotidianas, como de repente hacer ejercicios o crear hábitos saludables, me pasa que para esas cosas me falta mucha constancia para que sea algo recurrente hasta ya
2: lograrlo por inercia. Hablando del compromiso, hay algo que a mí me, me cuesta mucho, que es el decir no, y creo que tú que nos estás escuchando también te debe pasar. Por ejemplo, hace poco, una de mis amigas, una de mis mejores amigas. Eh, me invitó a su cumpleaños y todavía va a ser acá dentro de un par de semanas, más o menos. Entonces yo tengo tambas que hacer y tengo cosas que avanzar. Como que estoy en un dilema y no sé qué decirle. O sea, yo le quiero mucho y todo, pero en verdad tengo que hacer bastantes cosas importantes. Entonces no sé cómo decirle que no. Es bastante complicado para mí.
0: Te entiendo, si me, me pasaba lo mismo hasta hace no mucho. ¿Por eh, ¿Por qué? El saber decir que no implica todo un, un trabajo que a veces no es tan sencillo. ¿no? Por ejemplo, de chicos no nos enseñan a, a decir que no. A veces hacemos cosas que no queremos hacer, ¿no? como una visita a un familiar, de repente no tenemos ganas y tenemos que ir. O de repente tienes que comer tal comida y no puedes decir que no, tienes que comerla. ¿no? Y eso luego genera en ti como un conflicto. Me ha pasado también a veces decir que sí a ciertas invitaciones a las cuales quiero ir porque estoy un poco cansado o porque simplemente no tengo ganas, pero termino yendo por quedar bien, ¿no? Entonces creo yo que lo importante aquí es primero quedar bien contigo mismo, sentirte bien tú, ¿no? Además no siempre vas a decir que no. Otra cuestión que me pasaba es que temía cómo la otra persona podía tomar ese no, se va a molestar ya, para que no se moleste mi amigo, para que no se moleste mi tía, para que no digan que soy sobrado, ah, está bien, sí voy a ir, no, no quiero, no puedo, no me apetece ir, es complicado, yo sé, te entiendo Ceci, pero puedes hacer el ejercicio y vas a ver que no te va a costar tanto la próxima vez que quieras plantearlo, ¿no?
1: Chicos, a mí me pasaba exactamente lo mismo Es más, hasta ahora me cuesta mucho decir que no a algunas cosas Pero ¿saben qué me he dado cuenta? Que aparte de que llevar una agenda de todas las cosas que tengo por hacer Porque a veces no sabía decir que no a cosas Y aún así yo ya estaba comprometida con otros trabajos, con otras actividades Entonces eso me perjudicaba a que de repente yo como persona responsable Me vea afectada en los compromisos que ya tenía ¿no? Entonces aparte de llevar un orden Creo que si no quieres hacer algo cuando de repente tienes un día libre, ¿no? Y te dicen para salir o algo. Tú también tienes compromisos contigo mismo de descansar. O sea, no por el hecho de que un día no tengas cosas que hacer vas a aceptar ir a una fiesta cuando podrías estar teniendo tiempo para ti. Ahora, sobre el tema de ser constantes con temas propios, a mí me pasa que se me hacía muy difícil ahorrar. Creo que eso es un compromiso que he puesto en mi vision board desde el año pasado. Y yo he empezado a ahorrar de a poquitos. O sea, yo decía bueno, lo podría hacer este, de repente físicamente, no billetes monedas, pero no, dije ya, ok, de lo que gano, me voy a empezar con 50 soles al mes, y eso, sí. hacerlo mes a mes ha sí. hecho que sea constante y ya esto se vuelva un compromiso para mí, para poder lograrlo, no a esos ahorros le he puesto nombre que es un siguiente estudio un siguiente grado, pero poco a poco se volvió ya un hábito entonces ya no es solo 50 soles sino ahora es un porcentaje de cada ingreso que tenga ¿no? entonces, haber sido constante con
0: eso me ayudó muchísimo. Claro, es que yo creo que ambas cuestiones van de la mano. Yo creo que si te comprometes, por ejemplo, contigo misma, como acabas de mencionarlo, vas a tener la constancia necesaria para lograr estas metas que te propones, ¿no? A partir de ahorros o a partir de eh, inscribirte a un curso o a una nueva carrera. Claro, todo hay que decirlo, siempre podrán aparecer algunos obstáculos o cuestiones que te retrasen, pero la constancia, creo yo, firmemente en esto, te va a permitir alcanzar ese objetivo que te has propuesto previamente, ¿no?
2: algo que yo solía hacer hace poco es salir mucho a fiestas, por ejemplo no, con mis patas, me gustaba bastante pero así como tú, Mili también me he puesto como un bullet ahí en mi vision board donde he dicho a veces yo no quiero salir, entonces a esas veces que no quiero decir no, porque termino gastando mucho dinero y yo no me siento bien conmigo misma, no. entonces yo después digo ¿pero por qué estoy saliendo si no me estoy sintiendo bien conmigo misma? O sea, hay veces que sí ¿no? <ríe> y la paso genial súper chévere, pero hay veces en las que no, al día siguiente estoy como que ¿por qué salí? He gastado mucho dinero, esto, el otro. Entonces, es como que esto de, de comprometerme y, y de ser constante también con ciertos hábitos es algo que, que es muy importante, ¿no? Y antes la verdad es que no, no lo tenía mucho en cuenta. No sé, si ahora que mencionas el tema de salir y las
1: fiestas, creo que algo que debo ser bastante comprometida y creo que debería empezar siendo constante es sobre la puntualidad. Yo tengo un tema, o sea, soy muy tardona, con todo, con las fiestas hasta en el trabajo, y para eso sí si yo soy media fresca, porque a veces yo llego tarde y a mi jefa, hola, ¿cómo estás? ¿No? No, ni, para mí como que no hay, no, pasa nada. no hay apuro, ni nada, no pasa nada. Yo sé que no afecta mi rendimiento, pero sí mi imagen. Entonces, por más que yo lo sepa manejar, sé que debo ser más comprometida con eso y tenerlo ya como un hábito de ya, por lo menos ya. Si llego tarde, cinco minutos o menos de cinco minutos, no pero no pasarme después pues, de los 15 quince. ¿no? Mili,
0: te escucho y escucho y veo al julio de hace 10, 15 años me pasaba lo mismo y estoy seguro que vas a poder conseguirlo es cuestión de eh, proponérselo ir de a pocos yo también hice un trabajo sobre la puntualidad y al igual que tú me cuestionaba y decía no puede ser no puedo llegar tan tarde tengo que empezar a trabajar eso y había de pronto tres días que llegaba temprano después un día llegaba tarde y eso me frustraba un poco porque sentía que retrocedía pero es parte es parte de tu proceso y en algún momento vas a ver que vas a llegar puntual sin ninguna complicación y no te va a costar ningún esfuerzo otra vez vuelvo a lo que mencioné hace un rato, ¿no? Si tú te comprometes, porque es un compromiso, a partir de ahora voy a llegar, por ejemplo, voy a llegar puntual no solo al trabajo, sino a las reuniones, reuniones de, eh, de diversión con amigos, a un café con un amigo, a una reunión familiar. Si tú te comprometes a eso, te estás comprometiendo contigo mismo. Es tú quien va a llegar temprano y es, y es tu imagen y es tu reputación. Ese compromiso te va a permitir a ti tener esa constancia, lo que decía hace un rato, ¿no? Y vas a ver los resultados y te vas a sentir orgullosa de ti misma. Vas a ver qué, créeme, lo vas a lograr. Fuerza para ti.
2: Como vemos, chicos, la constancia y compromiso son parte de nuestra vida cotidiana en las pequeñas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando trasladamos ese compromiso hacia objetivos concretos y súper importantes, como el trabajo o los estudios? Sobre esto y más, hablaremos en el siguiente bloque de este podcast, Constancia y Compromiso. En modo TikToker. En modo TikToker. las herramientas más útiles que podemos incorporar en nuestra vida es la fuerza de voluntad. Si la practicas, aumentan significativamente las posibilidades de cumplir metas que requieran perseverancia, como ponerte en forma para el verano, dejar de fumar, ahorrar, entre otros objetivos. ¿Cuáles son los beneficios de tener fuerza de voluntad? Reduce la posibilidad de ceder ante impulsos negativos porque ayuda a regular de la mejor forma las emociones que en caso de no ser controladas pueden derivar en ciertos trastornos psicológicos. Vas a ser constante en conseguir tus metas personales y aplicando la fuerza de voluntad es bastante probable que las consigas. La fuerza de voluntad es la base de la verdad y la libertad pues impide que las emociones nos controlen. ¿Tomaste nota? Continuamos en Estación Isil.
1: hablar un poco de las cosas que nos pasan de repente a la hora de, de estudiar o de chambear, por cosas pues que no sabemos decir que no y esto también afecta a nuestro compromiso y sobre todo a, a la constancia, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, a la hora de chambear, se me cruzan las reuniones, porque yo chambeo en diferentes espacios, entonces a veces mi orden se desordena entonces me planteé algo, dije ok, no nos vamos a hacer paltas, voy a agendar todo en mi Google Calendar personal, ya sea lo de mi chamba fee lo de mis frilos, ¿no? Todo lo voy a agendar para que si se cruza algo, tratar de manejarlo, cambiarlo y así no estar ausente en ninguna porque tranquilamente ya me podría conectar a ambas reuniones, si suceden dos al mismo tiempo, pero en una voy a estar presente y en el otro ausente, entonces el que mucho abarca poco aprieta, así que es mejor ordenarse en ese sentido.
2: Sí, creo que tienes razón, Mili, de hecho eso del Google Calendar es buenazo, ¿eh? buen consejo para ti que nos estás escuchando. ¿Saben a mí qué me suele pasar, chicos, chicas? Es que yo soy soy súper puntual en los estudios, ¿no? Por ejemplo, en el instituto y en la chamba, pero no con mis amigos. O sea, cuando tengo reuniones así con mis patas, siempre, siempre llego tarde. Entonces Y lo hago adrede. O sea, yo sé que es algo que tengo que mejorar, ya me di cuenta porque me parece que hay que ser comprometidos con todos, ¿no? No solamente con, con cosas como el instituto y la chamba. Ese es algo que no sé si a alguien que nos está escuchando también le pasa o le pasaba. ¿no? Y
0: otra de las cosas en las que pienso es, a veces uno cree que puede hacer varias actividades a la vez y no puedes no quieres soltar alguna quieres tenerlo todo y ese querer tenerlo todo te comprometes uno, dos, tres inevitablemente Puedes fallar en alguna. Por ejemplo, yo siempre tengo presente algo que me sucedió cuando era estudiante. ¿no? Yo estaba en el último ciclo de mis estudios en dirección de cine y en el último ciclo teníamos que hacer un trabajo final de carrera. Era un trabajo importante. ¿no? Teníamos que hacer una película, un largometraje. Este proyecto nos demandaba muchas horas de reuniones y trabajo de campo. ¿no? Mucho tiempo. Por estos meses, por los meses en los que estábamos trabajando en la película, también acepté ser parte de un proyecto escénico. No podía con ambos. El ensayo de uno y de otro se cruzaban. Entonces, cuando vi que no podía manejarlo, hablé con mi amigo, el del proyecto teatral, y le dije que tenía que renunciar. Obviamente me miró con una cara de, me estás diciendo eso ahora, faltaba poco tiempo. Lo dejé en el aire literalmente. Yo sabía que estaba haciendo mal, ¿no? Pero tenía que hacerlo. Obviamente se molestó conmigo, ¿no? Después de un tiempo nos reencontramos, conversamos un poco el tema, le pedí disculpas, ¿no? Entiendo su enfado, ¿no? A partir esa experiencia, dije nunca más nunca más me voy a permitir a mí mismo verme en una situación como esta que me desborde y también fallarle al otro, ¿no? Desde ahí, chicas, cada vez que por ejemplo, si tengo bien organizado los proyectos o los trabajos en los que estoy involucrado, y si me proponen algo y no lo puedo hacer, digo que no, no quiero fallarte, siempre digo eso no quiero fallarte, sé que queremos hacer muchas cosas a la vez, pero no siempre se puede entonces una amiga me dice, Julio a veces también tienes que soltar, y está bien soltar es parte de, no a veces no puedes y tienes que escoger.
1: Oye Julito, en verdad ahí está el tema del por qué a veces no decimos que no y mm -hmm. es porque tenemos miedo a cómo vaya a reaccionar el otro al decirle, claro. oye, no voy a poder. De repente The <laughs> puede que la otra persona reaccione fresh pero en mi caso me pongo a pensar siempre en la peor situación o cuál sería la peor respuesta que me pueda dar o de sí. repente que en un futuro ya no quiera contar conmigo porque le voy a decir que no, ¿no? Entonces sí. por no perder eso o por de repente evitar ese mal rato me como un mal rato yo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces ya trabajando mucho en eso, también me he puesto en esa situación, Julito, de ser realista y decir, mira o sea, no quiero fallarte no quiero que salga algo mal y tampoco, mira, si lo logro hacer no quiero que sea a medias porque tampoco, yo a Exacto. mí no me gusta hacer las cosas a medias, ¿no? Entonces te entiendo totalmente. Ahora yo también me pongo a pensar así y en que si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Y si no puedo hacerlo bien, entonces no me comprometo pues porque corre el riesgo de que mi trabajo se vea afectado y que esta otra persona que lo reciba después diga, ay no, Militza no hace las cosas bien. No, con Militza
2: jamás. Sí, ¿saben? A mí, por ejemplo me pasaba en Isil, que me la quería dar de, de multitasking <risa> eh, y, y me metía no sé pues hacer diferentes proyectos actividades con diferentes grupos en diferentes cursos entonces terminaba fallando a varios hasta que me di cuenta y dije no o sea cecilia tienes que parar y ahora ya he disminuido bastante la verdad porque por ejemplo lo de los cursos que <risa> yo era de la que ponte me metía como a no sé pues 12 cursos 13 cursos y al final me daba cuenta que no podía porque porque a la par estaba chambeando, entonces me terminaba quitando de dos, de tres, y al final yo me sentía mal, porque yo me había propuesto una cosa, y es como terminaba y decía, pucha, fallé, ¿no? es como que no lo hice. Uy,
1: Ceci, yo también he sido una salvaje, yo lo máximo que me he metido han sido nueve cursos, pero con demasiado orden, porque, o sea, comprometerse a llevar esos nueve cursos, uh -huh. a probarlos, y además de trabajar, uh -huh. sí o sí tenía que dividir mi tiempo entre trabajar, y llevar los cursos. Porque sí o sí quería acabar en el tiempo que Isil me ofrecía, ¿no? Entonces dije, ya, vamos a hacerlo, ¿no? Y ordenada, con agenda, con planificación. Hacía que no solamente las clases y mi chamba coincidieran, sino también los trabajos en grupo, porque uno a veces no toma en cuenta de que tienes que hacer trabajos grupales, de que te tienes que juntar con tu equipo, de que de repente trabajas, no sé, pues de 8 de la mañana a 6 de la tarde luego tienes clases de 6 a 10 y de ahí ¿en qué momento del día es tu trabajo en grupo? no Entonces ahí uno tiene que ser bastante ordenado porque el compromiso con los estudios es un todo no, no solamente, uy, me siento y escucho, no, sino es me siento y escucho mucho, me llevo el trabajo a casa, o de repente terminando la clase, lo que yo hacía era: Oigan, chicas, ustedes y yo trabajamos, así que, ¿qué les parece si después de las clases, así termina a las 11, nos quedamos media horita para ordenarnos y organizarnos? Cada una por su lado va avanzando las cosas, y de ahí nos juntamos en otro momento, lo unimos y le damos armonía para que no se vea feo, ¿no? Entonces, como les digo, creo que la base del compromiso es llevar un buen orden.
0: Claro, Milly, y este compromiso con los estudios, que es un compromiso contigo mismo, también implica un compromiso con los demás en la dinámica grupal. Aquí estamos hablando también, chicas, de encontrar un equilibrio. Hay muchas personas me imagino que ustedes, yo entendería que sí, han trabajado y estudiado a la vez. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre mi compromiso con el trabajo? O sea, tengo que cumplir, no sé, mis ocho horas trabajo hasta las seis, cinco y media, qué sé yo, y luego ir a clase, de también tengo un compromiso si sí es posible. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Cuando hablamos de este tema, porque es un tema recurrente que me parece es importante conversarlo como lo estamos conversando ahora en el programa, lo hacemos en la clase o al final de la clase, ¿no? Les digo, ustedes no van a ser los primeros ni los últimos que han trabajado y estudiado, se puede hacer, la cuestión es encontrar este equilibrio, ahora es importante pensar también en el otro, o sea, tengo un compromiso también con mis compañeros, ¿no? A veces es, no es tan fácil porque aparecen las discrepancias, yo trabajo en las noches, se puede en las mañanas, yo, no, yo trabajo en las mañanas, puedo en las noches, pero con diálogo se puede. Yo todavía soy un, chicas, un optimista de, que, de los que piensan que con el diálogo uno puede llegar a de buen hecho. puerto, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Pero
1: también uno tiene que aprender a conversar consigo mismo y saber qué tanto puedes hacer. A mí me pasa, por ejemplo, esto de conversar conmigo mismo sobre temas para moverse, ¿no? Como de repente ir al gimnasio. Yo creo que esto es bastante típico porque uno trata, pues, de ser bastante constante con ello, pero a veces, pues, te sale una que otra cosita, una salida, o de repente un pendiente, por ahí algo de chamba, ¿no? O procrastino porque siempre procrastino, y ahí, pues, empieza a, de repente faltar dos días a la semana, luego tres, ¿no? Luego la siguiente semana falté cuatro días y luego ya nunca más voy. Ahí es donde de repente la constancia se va perdiendo, pero espero retomar. ¿Ordenada y organizada?
2: Yo creo que lo voy a lograr. Fíjate que sí, Mili, eso es lo que yo me he dado cuenta. A muchas personas les cuesta este tema con el deporte, ¿no? La constancia y el compromiso con, con el ejercicio. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, no me pasa. Como es algo que me gusta, lo veo algo que necesito porque yo soy ansiosa y a mí me ayuda muchísimo con eso entonces a mí el deporte me ha salvado la vida innumerables veces entonces ya para mí no es como ay voy a hacer deporte no es como que ah voy a hacer ejercicios y me encanta porque de ahí yo me siento súper bien y creo que eso es bastante porque se me hizo un hábito ¿no? entonces mi constancia se derivó en que terminé haciéndolo como juego como jugando ¿no? y a mí me encanta te cuento Ceci que para eso yo leí en un post en Facebook hace mucho
1: tiempo y de ahí me puse a googlear al respecto pero dicen que si en 21 días de corrido hacemos una actividad que queremos que sea de sí, repente sí. constante no y que se vuelva ya un hábito funciona muchísimo porque dicen que el cerebro no asimila estos cambios de golpe, o sea, por ejemplo, no digo mañana empiezo ya. la dieta y lo hago el lunes ¿no? o sea, si lo hago un solo día el cerebro no lo va a recibir de la misma forma entonces si lo haces de forma gradual ya se va volviendo un hábito, pero dicen que en 21 días se puede lograr porque al hacer esto repetitivo durante esa cantidad de días, el cerebro ya lo vuelve algo consciente y la convierte en un aprendizaje, hace que lo sienta como un hábito y te genera la necesidad de tener que hacerlo, no sé si ustedes han intentado, pero yo me olvido mucho de las cosas y no llego esos 21 días. Entonces, creo que
2: voy a volver a intentar aplicarlo. Man, ya buen dato, Milia No, no sabía eso de, de los 21 días. Debe ser lo que me pasó con el deporte también, pero voy a aplicarlo en, en otras áreas de mi vida. ¿Tú lo escuchaste, Julito? ¿Esto ¿Sabías no, no, de este tampoco, estudio? No,
0: tampoco, para nada. Interesante. De todas maneras, este, creo que investigaré más al respecto.
2: Y ahora, en nuestro último bloque, te vamos a whatsappear algunas recomendaciones. ¡No te desconectes de Estación Isil por Radio Isil! Y ahora, para cerrar este episodio, constancia y compromiso, primera recomendación. Que tus acciones hablen por ti. Lo que funciona siempre es anunciar una acción. Por ejemplo, me comprometo a dedicar más tiempo de calidad con mi familia. O, oh, me comprometo a ser más proactivo con mi grupo de trabajo. Pero es importante que lo digas con convicción y decidido a cumplirlo. Piensa que al único que le mientes, si no lo cumples, es a ti mismo. Segunda recomendación. Escoge un objetivo específico
1: y realista. Ya sea a corto o largo plazo, si tu objetivo es impreciso o poco realista, puede que poco a poco lo abandones. No es algo malo que sea una meta ambiciosa, pero ten en cuenta que cuanto más lejos mires, más largo será el camino.
0: Tercera recomendación, evalúa tus compromisos regularmente. Es urgente que hagas una revisión de los compromisos que has adquirido. ¿No son los correctos? ¿Son demasiados? Puede ser que le estés dedicando mucho a algo o a alguien que no te hace feliz y el esfuerzo no te está dando resultados. El momento de dar el primer paso es ahora. Decide qué es importante para ti y si verdaderamente te hace feliz.
1: En Estación y Isil, el momento chill.
2: Para este episodio les quiero recomendar la serie Vikingos Valhalla temporada 2 que se estrenó hace poquito por Netflix. Es la secuela de la serie Vikingos y si no la viste al menos debes haber oído sobre ella. Y si no igual no importa, puedes ver esta. Tiene mucha acción, historia y hace que te quedes enganchado. No te spoileo más porque quiero que la veas. Ya sabes, en algún fin de libre, métele su maratón de Vikingos Valhalla.
0: Yo les
1: tengo una buena película sobre la vida de una deportista. Se trata de una patinadora sobre hielo que tuvo una infancia muy muy difícil pero que de una manera resiliente y con mucha disciplina llegó a la cima del patinaje artístico esta es la vida de Tonya Harding en la película que es interpretada por la gran Margot Robbie a quien hemos visto pues como Harley Quinn en películas de DC y bueno lo que más me llamó la atención esta película es que luego de tener una maravillosa carrera hacia arriba ella se ve involucrada en un tremendo escándalo en los Juegos Olímpicos del 94 así que ¿quieres saber qué pasó? te invito a verla en Netflix porque está de dentro del top 10, así que no te la puedes perder.
0: Mi recomendación de hoy es Servan, serie de thriller psicológico creada por Tony Vazgalov, quien también la produce junto a M. Night Shyamalan, cuya historia se centra en una pareja que acaba de sufrir una pérdida. Ellos se someten a una terapia poco convencional para superar la crisis que están atravesando, pero una fuerza misteriosa hace su aparición en el hogar de esta quebrantada familia. Y... No les digo más para que ustedes mismos descubran la potencia de esta serie original de Apple TV.
1: constancia y compromiso. Sabemos que nosotros también estamos en el camino de querer ser constantes con algunos hábitos, pero créanos que no nos vamos a rendir en ello. Así que te hemos dejado bastantes recomendaciones y ahí también el tema del tip de los 21 días, así que con eso no hay pierde. Yo soy Mili y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como It's Mili Militza. Yo
2: soy Ceci Romero y me encuentras en Instagram como arroba Cecilia Romero Z.
0: Yo soy Julio García y me encuentras en Instagram como arroba aviadorjules.
2: Adiós, bye
0: bye. Chao, nos escuchamos pronto. Radio y Cirio. Temporada. Verano 2023.